0: SWA 2, Zeitwort. Ich bin als Drittklässler noch genötigt worden, lateinisches Staffelgebet auswendig zu lernen, ohne viel zu verstehen. Und dann hat man immer angefangen. Confidio deo", Amen. Wie das so ist, wenn man eine Liturgie beiwohnt, die man irgendwie abspult, aber nicht so richtig weiß, um was es da geht.
1: Joachim Koffler, katholischer Pfarrer in Freiburg, 1963 geboren. In eben jenem Jahr, in dem das Zweite Vatikanische Konzil die Reform der katholischen Liturgie, der Gottesdienstordnung, beschloss. Ein Jahr nach dem Beginn des Konzils wurde am 4. Dezember 1963 das sogenannte Sacrosanctum Concilium verabschiedet. Auch wenn die 2500 Konzilsväter noch weitere zwei Jahre tagten, war damit das Reformkonzept auf den Weg gebracht, das für die Gläubigen am unmittelbarsten zu spüren war. Der Abschied von Latein als verbindlicher Messfeiersprache. Und indem nicht mehr der zelebrierende Priester im Mittelpunkt der Messfeier steht, hält geradezu ein lutherischer Ansatz Einzug in die katholische Gottesdienstpraxis. Luther hatte bereits 500 Jahre zuvor gefordert, die Gemeinde beim Gottesdienst ins Zentrum zu rücken.
0: war auch höchst notwendig, dass man endlich auch mal die biblischen Texte in einer Sprache gesprochen hat, die verstanden wurde.
1: Und dass der Priester nicht mehr mit dem Rücken zum Publikum stand und sinnbildlich als Hirte vorneweg auf Gott zuging, dass er vielmehr einer unter vielen war, dass er die Zeremonie mit offenem Visier vollzog, sprachlich zu verstehen und um 180 Grad gedreht mit dem Gesicht zur Gemeinde, stellt sich die denkwürdige Frage, warum es dafür fast 2000 Jahre Kirchengeschichte brauchte.
0: Natürlich auch die Tradition, dass es Liturgiesprachen gibt, die sozusagen das Heilige besser verkörpern als die Umgangssprache. Also dieses Hoc est corpus meum, dass dann die Leute sehr viel gebannter dabei wären und diesen Zauber, die Mystik der Liturgie besser verstehen.
1: Im Volksmund Hokuspokus. Wobei die Sache durchaus nicht nur lustig war. Das Kirchenlatein fungierte als Herrschaftssprache, war eine Machtdemonstration des Klerus. Durch die Unverständlichkeit fand eine Abschottung gegenüber dem gemeinen Volk statt, das im Grunde für dumm verkauft und von jeder Aufmüpfigkeit ferngehalten wurde, das sich eher erbietig in den Staub warf, der heiligen Sprache nicht mächtig, von der Weisheit der hohen Herren also zutiefst beeindruckt. Insofern diente die Lateinmesse und das damit verbundene Absondern von den Laien, das Herausstechen aus dem Kreis der Normalsterblichen, dem Machterhalt der Klerisei. Man kann ihnen natürlich dann so
0: von oben herab etwas sagen und das will ich nicht und das hat zu tun mit der neuen Stellung des Priesters und dass die Gemeinde mehr beteiligt ist und nicht der Pfarrer über der Gemeinde schwebt.
1: Das große Verdienst des Zweiten Vatikanischen Konzils und seines Beschlusses vom 4.12.1963, der Gottesdienst wird vom Kirchenvolk getragen, nicht mehr nur ertragen, wird interaktiv.
0: Weg vom Zentralismus hin zur Verantwortung auch vor Ort. Warum soll man Angst haben, dass was Falsches gesagt wird? Ich habe viel größere Angst davor, dass gar nichts rüberkommt.
1: 60 Jahre nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil läuft der Kirche bekanntlich die Kundschaft davon.
0: Ende einer Kleruskirche und einer Kirche der Gläubigen. Meine Hoffnung liegt tatsächlich in der Basisgemeinde, dass die
1: Leute vor Ort sagen, wir müssen uns zusammentun. Dann wäre das Dritte Vatikanische Konzil kein Meeting der Kirchenfürsten, sondern ein debatten für alle, die Kirche am Leben halten wollen.